0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Leute, die in Graubünden eine Ausbildung in der Pflege machen, sollen vom Kanton besser unterstützt werden. Das hat der grosse Rat gestern entschieden. Um langfristig genug Pflegefachkräfte zu haben, braucht es aber noch mehr. Und die Kalankastrasse, die einzige Straße ins Bündner Kalankatal, ist immer mal wieder wegen Steinschlägen oder Erdrutsch gesperrt. Das letzte Mal gerade am Wochenende. So geht es nicht mehr, hat der Grosse Rat gestern beschlossen und einen Auftrag an die Bündner Regierung überwiesen.
2: Risikobeurteilung, Risikoanalysen, Studienabklärungen, Prüfungen und und so weiter und so weiter fort. Gewiss, es braucht diese Abklärungen. Aber es muss schneller geschehen.
1: Was bei dieser Debatte herausgekommen ist, das und mehr unser Thema heute. Am Mikrofon die Carina Meltscher, guten Abend miteinander. Die Pflegeinitiative, die die Schweizer Stimmbevölkerung im 2021 angenommen hat, trägt Früchte. Personen, die eine Ausbildung in der Pflege an einer höheren Fachschule oder Fachhochschule machen, kriegen mehr Lohn. Das hat der grosse Rat gestern in der Februarsession entschieden. Es berichtet Martin De Platzes.
3: Der höhere Lohn und Mehr ist verpackt in der Teilrevision vom Gesetz über die Förderung der Krankenpflege unter der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen, die das Bündner Parlament einstimmig mit 112 Stimmen angenommen hat. Die Wurzeln dieser Revision ist die eidgenössische Initiative für eine starke Pflege, die 2021 die Stimmbevölkerung mit 61% angenommen hat. Und diese Initiative verlangt, dass der Bund und die Kantone sicherstellend, dass genügend diplomierte Pflegepersonen zur Verfügung stehen. Damit die Personen für eine solche Ausbildung auch motiviert werden können und während der Ausbildung ihre Existenz können sichern können, müssen sie einen Lohn kriegen, der zum Leben dort. Und der Lohn der hat mit der Teilrevision jetzt Konturen kriegt. Je nach Alter ist der Lohn zwischen 2200 Franken und 3700 Franken im Monat, mal 13, und gilt für all die, die eine Ausbildung in der Pflege an einer höheren Fachschule oder Fachhochschule machen. Der Bund zahlt 50% von diesen Kosten. Unter der Kanton Grabünde, der geht mit dieser Revision noch weiter als der Bund, denn in Grabünde sollen auch die, die eine praktische Ausbildung machen, Fachfrau oder Fachmann Gesundheit mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis, werden auch mehr unterstützt. Indirekt, wie mir die SP-Grossrätin Renate Ruthishauser, Präsidentin vom Schweizerischen Berufsverband vom Pflegepersonalsektion Grabünde, gesagt hat, das Geld... 1800 Franken im Jahr und pro Lernende kriegen die Spitäler, Alters- und Pflegeheim wo ausbildend
4: Die Institutionen werden in der Ausbildungsleistung, die sie erbringen, unterstützt. Was natürlich den Lernenden maximal zu gut kommt. Ich denke, es wirkt mehr, als wenn sie jetzt einfach 50 Franken mehr Lohn kriegen würden. Haben sie viel mehr davon, dass man draussen schaffen kann, dass sie gut begleitet werden in ihrer Ausbildung, dass sie gut ankommen in ihrem Beruf und dass sie dann Beruf auch erhalten bleiben, entweder als Fachmann oder Fachfrau Gesundheit oder wenn Sie weiter weitermachen und Studium aufnehmen zur diplomierten Pflegefachfrau, zum diplomierten Pflegefachmann.
3: Weil gerade auf dieser Stufe, wenn Sie mal ausgelernt haben, also der eidgenössische Fähigkeitsausweis sind, gerade im Pflegebereich, da ist die Quote von denen, die weggehen aus dem Beruf, sehr hoch.
4: Ja, das hat natürlich mehrere Ursachen. Aber eine, die wir jetzt angehen können, ist eben die Begleitung während der Ausbildung, dass die Institutionen wirklich dort investieren, wo es nötig ist. Der zweite Teil dieser Pflegeinitiative, die leider eben noch nicht einmal in der Vernehmlassung gestartet ist, das wären die Arbeitsbedingungen und die Finanzierung der Pflege generell. Auf die warte ich also jetzt dringend im Frühling, ähm, natürlich braucht es auch entsprechende Arbeitsbedingungen, dass wir die Berufsverweildung erhöhen können.
3: Renate Rutishäuser, Präsidentin des Berufsverbandes der Pflegepersonalsektion Graubünden. Ja, und mit dem Entscheid im Bündner Großer Rat wachsen die Pflegefachleute langsam aus dem Korsett raus, wo ihnen auch die Politik angelegt hat, weg vom Kostenfaktor her zur Investition.
1: In Kraft treten die neuen Bestimmungen vom kantonalen Krankenpflegegesetz am 1. Juli. In Pontresina fehlt es an Wohnraum für die Einheimischen. Fast 60% der Wohnungen in der Gemeinde sind Zweitwohnungen. Dazu kommt, dass die Leerwohnungsziffern bei gerade mal 0,5% liegen. Zum etwas gegen das zu machen, prüft die Gemeinde im Moment verschiedene Massnahmen. Darunter auch ein Steuer für Zweitwohnungen. Im Rahmen eines öffentlichen Mitwirkungsverfahren hat die Gemeinde Bevölkerung dazu befragt. Manuela Moyli wollte von der Gemeindepräsidentin von Pontresina, Nora sarrazz welle wissen, was bei dieser Befragung herausgekommen
0: ist. Wir haben es noch nicht angeschaut, oder zumindest haben es inhaltlich noch nicht angeschaut. Was wir wissen, ist, dass etwa ein Drittel der Fragebögen von Leuten mit Stimmberechtigung in Pontresina ausgefüllt worden sind und zwei Drittel von Menschen, die kein Stimmrecht haben in Pontresina. Wobei eben dort nicht klar unterschieden ist, es können zum Beispiel auch Leute, die im Pontresina Wohnsitz haben, aber nicht stimmberechtigt sind. Dann kommen wir gerade zu den
5: wahrscheinlich mehr Leuten, die den Fragebogen ausgefüllt haben, zu den Zweitwohnenden. Bei ihnen kommt das nicht wirklich gut an. Es hat sich zum Beispiel die IG Zweitheimische Graubünden zu Wort gemeldet. Ich soll sagen, ist das doch ein bisschen überraschend gekommen, wie laut
0: oder wie stark sich die Zweitwohnenden auch äußern. Die Reaktion ist war zu warten. Ich glaube, was, was wir nicht geschafft haben, ist überzubringen, dass wir das als eine Möglichkeit sehen, eine mögliche Massnahme, wo sicher auch in Kombination mit anderen möglichen Massnahmen muss diskutiert werden muss. Was ich mich freue, ist, dass jetzt viel auch von den Zweitwohnungseigentümerinnen und Eigentümern wirklich Diskussionen auf eine sachliche Ebene hergebracht haben und wirklich versuchen, mitzuhelfen. Weil was herausgekommen ist jetzt in diesen ganzen Gesprächen, ist, dass die Problematik eigentlich nicht mehr anzweifelt wird. Wenn jetzt das eben nicht die
5: einzige Lösung ist, aber das nicht wirklich so übrig ist, warum hat man sich dann entschieden, jetzt vor allem mit der Lösung anzufangen, mit dieser Zweitwohnungssteuer sozusagen ein die Offensive
0: gegen die Wohnungsnot Wir haben nicht mit dieser angefangen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir dort uns sehr bewusst waren, dass dort die Zweitheimischen überproportional davon betroffen sind. Und darum war es uns ein grosses Anliegen, wir von Anfang an in dieser Frage intensiv mitdiskutieren zu lassen. Die anderen Themen betreffen hauptsächlich die Einheimischen oder die Einheimischen genau gleich. Wie zum Beispiel die von der Liegenschaftssteuer oder eine Einmaleinlage aus dem allgemeinen Steuervolumen. Das betrifft die einheimische Bevölkerung viel stärker als die Zweitheimischen. Uns ist aber ganz wichtig, dass die Zweitheimischen, weil sie vor allem betrifft, sehr proaktiv informiert werden, dass diese Möglichkeit auch diskutiert wird, die
5: Diskussion ist jetzt angestoßen und mittlerweile sind ja nicht nur die zweiten Wohnenden, sondern auch einheimische. Wie ist die Stimmung? Respektive Rückmeldungen? Kann man da ein etwas einschätzen?
0: Sehr gemischt. Es gibt dort sicher die, die es auch den falschen Ansatz finden, die finden eben gerade so ein, ein wichtiges Gästesegment wie die Zweitwohnungseigentümer, kann man sicher nicht so vor den Kopf stoßen. Es gibt aber auch Einheimische, die finden, wir müssen alle Varianten prüfen, wir müssen alle Varianten diskutieren. Es braucht jetzt einfach so schnell wie möglich Lösungen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig von der eigenen Lebenssituation, von der wirtschaftlichen Situation. Ist man ein einfacher Angestellter in einem Betrieb? Ist man der Eigentümer von einem Betrieb, der von einem betroffen wäre. Das sind ganz unterschiedliche Rückmeldungen gekommen.
5: Sie haben jetzt eigentlich eben ganz viele Meinungen, Lösungsansätze, Ideen etc. gekriegt. Was macht
0: jetzt die Mind damit? Wir sind jetzt am Prüfen, ob wir uns extern auch noch Unterstützung holen können für die Auswertung von ganzen Fragebogen, weil es, ist doch, es sind doch ein paar Fragebogen mehr, als wir damit gerechnet haben. Und wir sind nicht sicher, ob wir intern wirklich Kapazitäten haben, um diese Arbeit in dieser Geschwindigkeit oder in dem Zeitraum, in dem wir das gerne würden, wirklich auszuarbeiten. Und nachher werden die aufbereiteten Daten aufgearbeitet und dann wird der Gemeinschaftsvorstand der Arbeitsgruppe einsetzen, die Arbeitsgruppe wird dann Idee für Idee durchgehen, diskutieren, pro kontra abwägen und dem Vorstand dann Vorschläge unterbreiten. Mal angesagt war ist, ist, dass die Zweitwohnungssteuer
5: im 24., also hier zur Abstimmung kommt. Ist die immer noch auf Kurs? Ich glaube,
0: dort war es auch immer so, dass gesagt war, wenn das jetzt einfach alles problemlos durchläuft, dann wird abgestimmt im 24. Ob es überhaupt zu einer Abstimmung kommt, das habe ich auch im Informationsabend schon gesagt, das steht in den Sternen. Das entscheidet aus Mitwirkungsverfahren und das Ergebnis daraus.
1: Alles in allem sind über
0: 700 ausgefüllte
1: Fragebögen per Gemeinde eingegangen. Deutlich mehr als erwartet. Die Straße ist die einzige Verbindung zu den Gemeinden Buseno, Galanka und Rossa. Die Straße ist immer wieder mal gesperrt und das teils wochenlang. Seit dem Dezember 2022 ist die Straße schon dreimal wegen Erdrutsch gesperrt. Gewesen. Für die Leute in der Gemeinde ist das eine Belastung. Sie haben sich schon mit einer Petition an die Bündner Regierung gewendet. Gestern war die Straße auch im Grossen Rat ein Thema. Nochmal Manuela Moeli mit den Details zur Debatte.
5: Die Bündner Regierung muss bei der Straße handeln. Und zwar schnell. Das hat der große Rat diese Woche beschlossen. Die einzige Straße ins Bündner Südtal ist immer wieder wegen Steinschlägen oder Erdrutsch gesperrt. Die Leute im Tal sind dann von der Welt abgeschnitten. Die Situation, die sich jetzt seit Jahren angespannt. Seit Mitte Großröttin Rosanna Spagnolotti aus Buseno. Non è che il Canton non sta facendo niente, ma lo sta facendo troppo lentamente. Es sei nicht so, dass der Kanton nichts macht, aber er macht es langsam. E non si può aspettare oltre con ulteriori analisi, eccetera. Bisogna agire adesso. Sie fordert Strom immer Auftrag vor der Kirche. Dass sie eben nicht nur analysiert, sondern auch jetzt handelt. Und dass sie langfristige Maßnahmen umsetzt, um die Strasse sicher zu machen. Mit dieser Situation im Galankertal konnten auch Haufen und Grossräuter aus anderen können sympathisieren. So auch der SVP-Grossräuter Pietro de la Ca aus Brusio.
3: Die Stellungnahmen der Regierung in Bezug auf die Straßeninfrastruktur sind immer dieselben. Ausführungen, die einerseits dazu führen, dass die betroffenen Einwohner ihre Geduld verlieren und andererseits der Regierung und den Ämtern für den Auftrag Zeit verschaffen, um Formulierungen oder Lösungen in homöopathische Dosen zu präsentieren.
5: Solche Gwoten sind bei der zuständigen Regierungsrätin Carmelia Meissen scheinbar nicht gut angekommen.
0: In den letzten 30 Jahren wurde in Schutzmaßnahmen an der Straße die homöopathische Dosis von immerhin 25 Millionen Franken investiert.
5: Die Regierung kennt die und wüsste um die kritische Stelle, wo es dort geht, so geht Garmilia Meissen weiter.
0: Damit man genau weiß, wo welche Steine locker sind, braucht es eben diese Untersuchungen, diese Messungen. Deshalb wird das Vorgehen ohnehin so sein. Man muss diese integrale Risikoanalyse bezogen auf die konkreten Gefahrenorte jetzt machen, die Maßnahmen entwickeln. Einige Maßnahmen sind bereits aufgegleist, werden baldmöglichst umgesetzt.
1: Mit
5: dieser Antwort der Bündner Regierung war wiederum der Grosse Rat nicht zufrieden. Zu lange ist der Zeithorizont, der in Aussicht gestellt wird. Oder wie es der Afner FDP-Grossrat Bruno Leu ausdrückt,
2: wenn ich die Antwort lese, dann sehe ich die Worte Risikobeurteilung, Risikoanalysen, Studienabklärungen, Prüfungen, Kostenwirksamkeitsbeurteilung des Bundesamts für Umwelt, Wirtschaftlichkeit, kantonales Sicherheitsniveau, Investitionskosten pro gerettetes Menschenleben, Steinschlagmodellierung und so weiter und so fort. Gewiss, es braucht diese Abklärungen und Studien, um zu einem Ergebnis zu kommen, aber es muss schneller
3: geschehen.
5: Der alle anwesenden Grossrätinnen und Grossrätten waren. Ohne Gegenstimme oder Enthaltungen hat der Rat den Auftrag Spagnolotti in ursprünglicher Form überwiesen. Die Regierung muss jetzt unter anderem Galeria zur
1: Sicherung von Straßplaner und bauen. Trotz dem Entscheid ist die Frustration und Enttäuschung im Kalankatal gross. Darum hat die Bevölkerung schon vorgängig eine Protestaktion gegen die Behörden und vor allem gegen die Bündner Regierung geplant. Wie die genau aussieht, auf das gehen wir morgen an dieser Stelle ein. Im September 2022 haben die Kurerinnen und Kurer ja gesagt, dass Kulturschaffende mehr Geld kriegen sollen. Mit deren Abstimmung kriegt der Verein Kulturraumnetzwerk Kur jedes Jahr eine halbe Million Franken von der Stadt für die Miete von Ateliers und Räumen für die Kulturschaffenden. Jetzt hat das Kulturraumnetzwerk eine Liegenschaft für die Räume gefunden. Der Luciano Ceri ist wie es in diesen neuen Ateliers aussieht.
6: Knapp mehr als m2 Quadratmeter Arsägerstraße gehören jetzt am Verein Netzwerk Kur. An dem Standort hat es Platz für 23 verschiedene Räume, vom Maleratelier bis zu Theaterräumen. Der Rolf Co-Präsident des Kulturraumnetzwerks KUR, ist mehr als glücklich, dass der Verein, der Kulturschaffenden zu KUR, endlich mehr Räumlichkeit anbieten kann. Es ist
2: grossartig. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Wir haben eine Wir sind da, haben jetzt die 23 Räume. Und ja, wir freuen uns darauf, dass hier da Leben hineinkommt,
3: dass möglichst viele kreative Projekte ihnen entstehen können.
6: Auch wenn es gegangen ist, der erste Standort ist also gefunden. Die Liste der Interessenten, die dort an der ist unlang. lang, sagt Jen Rees, Co-Präsidentin des kulturraum Netzwerk ja,
4: Die Nachfrage ist riesig. wir also merken, es ist eine gewisse Frustration und eine Ungeduld da, weil halt jetzt der ganze Prozess natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht hat. Das ist ja auch schon eine recht lange Geschichte. Und ich hoffe jetzt, dass, wenn wir jetzt rausgehen damit, wenn jetzt heute die Räume aufgeschaltet werden, dass wir hier die Nachfrage abdecken können und dass wir sich anstecken mit der Euphorie und der Freude mit dem tollen Angebot, das wir jetzt haben.
6: Nicht nur der Standort ist neu. Für die neue Liegenschaft vom Kulturraum-Netzwerk soll es auch einen neuen Namen geben. Neu heißt es, Raumstelle, wird Andrina Kasut die Geschäftsleitung von Raumstelle, sagt.
0: Kulturraumnetzwerk Kur war einfach ein sehr schwieriges Wort. Überall heisst Kultur. Darum haben wir gesagt, wir wollen einen knackigen Namen haben, wie Raumstelle. Der Vernetzungsgedanke bleibt noch immer gleiche Wir wollen die Leute zusammenbringen. Wir wollen, dass das Kulturschaffende anfängt, miteinander zu reden. und dass es so schöne Synergien wird auch zum Zusammenarbeiten oder neue Projekte so können entstehen.
6: Ab heute ist es möglich, um sich für die verschiedenen Räume an sega zu bewerben. Die Jen Rees hat aber eine genaue Vorstellung, wie der Raumstell für sie aussehen soll, wenn die Leute dann eingezogen sind.
4: Also ich freue mich, wenn ich dann hier reinlaufe und ich sehe, das sind Menschen, die haben alle das Lachen im Gesicht, die, es ist ein Gewusel, es ist etwas los. Ähm, ich höre irgendwie Musik aus dem einen Raum und höre die Tastatur von einem anderen oder ob etwas am Wachen ist. Und ein lebendiger Ort, der auch Spaß macht, um da reinzukommen, so ein bisschen das Wunderland, wo man kann entdecken kann. Ähm, und auf das freue ich mich auch schon wahnsinnig, wenn dann das so weit ist.
6: Der Verein Kulturrum Netzwerk ist der Meinung, dass der Raumstell ein positiver Einfluss auf die Kulturszene als Kur haben wird. Für sie wäre es schön, wenn Arsägenstrasse eine Art als zweites Daheim für die Kulturschaffenden entsteht.
1: Der Verein Kulturrum Netzwerk Chur ist im Moment noch im Gespräch für einen zweiten Standort. Sie hoffen, dass sie zwischen Frühling und Winter 2025 noch mal 15 bis 20 weitere Räume können anbieten können. Für einen Wintermonat wie Februar sind die Temperaturen im Moment relativ hoch. Der Schnee, wo es im Dezember und Anfang Januar gegeben hat, ist an einem Orten schon wieder weg. Gewissen Skigebiet macht das einen Strich durch die Rechnung. Der Luciano Cerri hat bei verschiedenen Skigebieten nachgefragt, wie die Situation bei ihnen aussieht.
6: Letzte Woche war es an vielen Orten sonnig und warm. Schnee hat es fast keinen gegeben. Das Wetter kann einen Einfluss auf das Skigebiet haben. In Feldis zum Beispiel haben die Temperaturen grosse Probleme mit sich gebracht. Der Geschäftsleiter von der Bergbahner Feldis, der Roman Bernhard, sagt, wie es bei Ihnen aussehen.
2: Bei uns in Feldis ist äh, der Schnee praktisch weg. Wir haben im oberen Bereich bis etwa 1700 Meter wir noch Bedingungen, die man brauchen könnte. Aber die Talstation ist auf 1500 Meter und hier unten ist halt der Schnee schon weg.
6: Zum Skifahren hat es in Feldis im Moment also nicht genug Schnee. Die Pisten sind alle geschlossen. Nur den Schlittelweg kann man teilweise brauchen und je nachdem muss man auch dort laufen. In Tschirtschen hängt die warmen Temperaturen nicht so einen grossen Einfluss. Das sagt Martin Wielema. Er ist Verwaltungsratspräsident der Bergbahn Tschiertze.
3: Der Grossteil der Pisten ist, wie gesagt, ist gut befahrbar. Und die Talabfahrten die muss, man, die muss man einfach sicherstellen. Das ist ein bisschen Fleissarbeit, also Schnee zusammensuchen. Oder? Aber grundsätzlich ist eigentlich für Scheiben genüge ist eigentlich keine Einschränkung und die Restaurants liegen auch noch dort, wo es Sinn macht. Oder?
6: Im Kanton Glarus ist die Situation ähnlich wie in Tschiertze. In Elm sind alle Pisten befahrbar, sagt Stefan Elmer. Er ist der Direktor der Sportbahn Elm.
3: Wir haben das Glück gehabt, dass wir im Dezember
6: und Januar eigentlich sehr viel Schnee bekommen haben und die Pisten präsentieren sich eigentlich jetzt noch in einem sehr guter Zustand. Wo wir uns verabschieden, müssen. ist von der Schlittelbahn. Das ist einfach die letzte. Die Talstrecke die Schlittelbahn, die wir schlüssen nicht zum letzten Samstag. Aber so die Pisten sind immer sehr guten Zustand. Das Bergün sieht wiederum anders aus. Laut Nicolin Josti, am Co-Geschäftsführer von Bergün Tourismus, sind bei ihnen immer noch alle Ski- und sogar Städtelpisten offen.
3: Bei uns sieht es immer noch sehr gut
6: aus. Wir haben wirklich noch schönen Schnee, also profitierend von dem Schnee, von der schönen Menge, die Anfang
3: des Dezember gab und äh, haben alle Anlagen noch im Betrieb und es sieht trotz warmen Temperaturen immer noch sehr winterlich aus.
6: Es ist also bei jedem Skigebiet etwas anders. Bis auf Feldis sind aber alle befragten Skigebiete so dass sie ihre Betrieb bis Anfang März am Laufen halten können.
1: An den Temperaturen dürfte sich bis Anfang nächster Woche nicht allzu viel ändern. Im Churer Rital wird es die Tage bis zu 16 Grad warm. Nicht mehr lange, und dann geht wieder los im Sackmehl. Die erste Schwingfester vor Saison stehen bald da. Schon ein früher steht der bündner -Schwinger Armon Urlig für einen ersten Kampf im Ring. Wie er sich auf die neue Saison vorbereitet, Schmenzi war Schmenzi Menzi bei einem Training mit dabei.
2: Der Bündner-Schwinger Armon Orlik wohnt seit etwa anderthalb Jahren in der Region Rapperschwiljona. Ein Grund dafür ist das Training. Das macht er seitdem beim Athletiktrainer Robin Städler. Auf einen Engadiner vertraut unter anderem auch die schwinger Damian Ott und Werner Schlegel. Das Geheimnis von Robin Städler heisst Zypoba. Dazu gehört eine Rollen und das Brett. Die Athleten müssen darauf mit Gewicht- oder Handleder-Balance
7: trainieren. Das helfe extrem, erklärt und Orlik. Gerade auch für Gelenke, für meinen Rücken, für die Schultern, Hüfte, Knie und so ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Koordination und die ganze Ansteuerung trainiert und das kann man hier im Zipoba recht gut. Das Zipoba training macht der Maienfelder Schwinger nicht erst seit anderthalb
2: Jahren, aber sie tun viel intensiver und vor allem eben mit dieser Person, der entwickelt hat. Er hätte zwar letztes Jahr noch nicht alle Ziele erreichen können, die er sich vorgenommen hat, aber das chemisch schon noch ist der und Orlik überzeugt. Trotzdem, zu viele Gedanken sollte man sich im Winter nicht darüber machen, wie der nächste Sommer soll aussehen
7: soll. Man sollte eine gute, gesunde Vorfreude haben, das ist sicher wichtig und auch dem Trainer denen das Vertrauen schenken. Und man muss halt einfach Ehrgeiz haben, immer im Training dabei sein und auch wissen, dass das, was man macht, dass das schon strategisch nicht in die richtige Richtung geht. Und das ich sagt will, eben auch dank dem
2: südpo training In der Saison 2024 stünde keine grössere Schwingfeste auf dem Programm. Es sei aber überhaupt nicht so, dass wegen dem Vorfreude weniger
7: gross sei. Klar, man hat jetzt vielleicht keinen Spuren oder keinen SESAF, aber ich sage, dass Jahr gibt es doch auch einige Highlights, wo man so ein bisschen im Fokus hat. Von dem her freue ich mich auf diese Saison. Es dürfte von mir aus auch schon morgen losgehen. Zu den Highlights
2: dieser Saison gehören für Armon Orlik unter anderem das Nordostschweizer Schwingfest im zürcherischen Meilen Ende Juni und das bernische Kantonal in Burgdorf im August.
7: Und nachher ist natürlich das Jubiläumsschwingfest. Und ich hoffe, dass ich wieder ganz vorne mitschwingen kann, so wie letztes Jahr am Unspunnen. Wenn das Glück auf meiner Seite ist, spüre
2: ich besser. Mit dem Jubiläumschwingfest Anfang September zur wird das 125-Jahr-Jubiläum vom Eidgenössischen Schwingverband gefeiert. Der arme Urlich schaut diese Saison aber auch ein bisschen als Vorbereitung auf das nächste Eigenössische Schwingfest
7: an. Hinsichtlich 2025 in Molles ist dieses Jahr so ein bisschen die Chance, um vielleicht auch ein paar Sachen auszuprobieren, wie du denn reagierst in der Saison drinnen. Und im 2025 versuche ich natürlich das Genaues, Zusammenzusetzen die ganzen Teile und versuchen, so viel wie möglich richtig zu machen, damit es dann am Schluss auch passt.
2: So, also, dass er Ende August 2025 seine Bestform Form anprüfen. Für
1: den Bündner Schwinger fängt die neue Saison schon gut in einer Woche an mit dem Hallen Schwingen in Unterfatz. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlosen gibt es unsere Sendung überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder direkt auf rso.ch. Am Mikrofon sie die Karine Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
7: Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.